0: Halo Sobat Inovator, hari ini kita akan live bareng dengan Kambik Abirama. Kita akan ngobrolin tentang literasi di Papua. Oke, Oke, Kak Mario. Apa kabarnya, Kak Mario? Uh, baik, baik.
1: Kabarnya baik sekali hari ini. Sangat-sangat bersemangat. Baik.
0: Waduh, kalau misalkan Kak Mario semangat, saya juga nggak boleh kalah bersemangat ini. Oke, okay, Kak Mario, uh, Kak Mario dari Kambik Abirama ya?
1: Iya, Kambik Abirama. Oke,
0: okay. sebagai apa, Kak, di Kambik Abirama nih? Kita kasih uh, tahu nih, ke teman-teman yang dengar.
1: Ya, jadi saya di Kambik Abirama sebagai program managernya. Mm-hmm. Kita biasanya dengan program-program yang ada di Papua, lebih kepada pendidikan, tapi juga kesetaraan gender.
0: Oke, jadi enggak cuma pendidikan ya, tapi kesetaraan ya. gender juga salah satu fokus dari teman-teman Kambik Abirama. Oke, jadi emang ya. fokusnya di Papua ya, Kak? Iya, saat ini kita
1: fokusnya, fokusnya di Papua, nah, ya. lebih khusus ke Papua Barat.
0: Oh, I see. Jadi untuk Papua Barat ya, lebih khususnya. Ya. Oke, ngomongin tentang Papua nih. Nah, Karena tema ini kan tentang gerakan literasi yang ada di Papua. Nah, Saya mau nanya nih, Kak Mario nih. Menurut Kak Mario, bagaimana gambaran tentang perkembangan literasi di Papua, atau mungkin di lebih spesifikin lagi ke Papua Barat gitu Kak Mario? Oke,
1: okay. baik terima kasih uh, kalau kita berbicara soal literasi yang ada di Papua dan luasnya Papua tapi juga Papua Barat, saya bersyukur mm-hmm. karena... saat ini mulai ada perkembangan seperti itu jadi sudah mulai banyak orang yang mulai sadar tentang arti pentingnya literasi untuk generasi Papua yang saat ini tapi juga yang akan datang jadi kalau kita mau lihat ini sementara berkembang dan itu e, berkembang ke arah yang positif seperti itu Kak.
0: oh gitu nah kalau misalkan ini saya ada beberapa data ini saya baca dari indeks alibaca provinsi nah di sini kan kalau misalkan saya lihat e, untuk peringkat Terendahnya itu teman-teman dari Papua Barat dan Papua dengan beberapa indikatornya kayak misalkan perpustakaan yang kurang merata, terusnya minat baca, dan kemampuan baca tulis. Nah itu benar atau enggak nih? Atau sepengalaman Kak Mario dalam menyebarkan uh, literasi ataupun pendidikan di daerah-daerah, apakah fakta itu benar atau uh, ternyata itu belum menjangkau teman-teman yang ada di daerah gitu?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang tidak benar juga faktanya memang memang seperti itu begitu bahwa kita temukan bahwa ada beberapa wilayah di Papua Barat yang punya akses terbatas. Jadi kita mungkin bicara soal akses di anak-anak Papua. Hmm, Jadi mungkin kalau uh, akses untuk mendapatkan buku, akses untuk mendapatkan guru seperti itu yang yang mungkin terbatas sehingga ketika data itu dibuat memang memang apa yang terjadi di sini dan mungkin lebih dilihat daripada akses seperti itu Pak.
0: Berarti lebih ke akses ya kalau misalkan uh, minat ya. bacanya sendiri dari anak-anak di sana seperti apa kak? Minat
1: baca sebenarnya, minat baca sebenarnya anak-anak tuh punya minat baca yang cukup tinggi begitu. Contohnya hmm. di lima las, misalkan mereka sangat-sangat senang untuk membaca. Hanya saja selama ini hmm. tidak ada akses, tidak ada wadah untuk mereka untuk
0: membaca.
1: Hmm. Tapi juga misalkan uh, karena kadang-kadang guru juga itu biasa tidak ada di tempat tugas akhirnya mereka cukup susah begitu untuk belajar.
0: Oh, I see. Berarti uh, lagi-lagi PR kita itu lebih ke akses uh, untuk buku-buku bacaan ya, Kak? Benar, benar. Nah, kalau misalkan kita kasih perbandingkan ya, kita bandingin ya, Nah, ketika 10 tahun lalu, mungkin ketika Kak Mario masih kecil, terus dengan keadaan sekarang, itu ada perubahan atau ada perbedaan nggak sih tentang minat baca anak-anak atau akses baca anak-anak di sana? Perubahannya cukup, cukup
1: jauh ya, kelihatan ketika waktu saya masih kecil dengan teman-teman saat ini. Hmm? Dulu saya juga punya minat baca yang cukup tinggi, hanya saja seperti yang tadi saya gambarkan bahwa kita kesulitan mendapatkan buku, buku yang kita dapatkan juga uh, kadang-kadang susah begitu, karena juga akses, misalkan seperti di Raja Ampat, kita hmm? harus menggunakan kapal. Sedangkan kalau dibandingkan dengan dulu, kapal itu susah uh, ke Raja Ampat hmm? gitu. Jadi, kita, misalkan kita baru dapat majalah Bobo itu, Uh, misalkan kita di bulan Maret, tapi kita baru dapat di bulan Januari, edisi yang Januari.
0: Wow! Okay. Dan, wow. Misalkan
1: kita ketika sudah dapat, kita baru dapat, kita baru baca, gitu.
0: Wow! Jadi memang, uh, apa namanya, terlambat mendapat informasi dalam jangka waktu berbulan-bulan gitu ya, Kak?
1: Ya, yeah, benar-benar. Karena dibanding dulu juga kan, uh, belum ada akses misalkan uh, jaringan untuk telepon atau internet. Jadi hmm. benar-benar uh, aksesnya terbatas sekali dibandingkan dengan sekarang jadi kok lebih lebih cepat uh-huh. begitu
0: jadi emang cukup signifikan ya ketika sudah infrastruktur sekarang semakin bagus baik itu jalanan jaringan dan lain-lain sebagainya uh, bisa dikatakan bisa berpengaruh terhadap minat baca terusnya terhadap literasi yang ada di masyarakat di sana gitu kak ya
1: benar sekali benar
0: Oke, oke. Nah, Kak, eh, Kakak kan dikambik ya, otomatis bergerak juga ke masyarakat-masyarakat, baik itu untuk pendidikan, terusnya kesetaraan gender, ataupun literasi. Nah, kendalanya apa sih, Kak, kalau di, terkait literasi sendiri? Kendala dalam mengembangkan literasi di Papua, gitu? Selain akses okay. ya, kita kan sudah cukup clear kan, ya?
1: Iya, selain... Ya, selain akses mungkin bagaimana kita meyakinkan masyarakat lokal tentang program-program yang mau kita implementasikan di wilayahnya mereka. Karena kalau kita berbicara tentang meyakinkan masyarakat lokal itu uh, cukup sulit begitu. Harus meyakinkan bahwa mama, bapak, kenapa anak-anak harus baca. Karena orang tua juga tidak semuanya paham begitu, tidak punya prior knowledge yang tahu bahwa literasi itu penting, bahwa kesetaraan gender itu penting. dan juga seperti hal-hal isu-isu yang lain gitu. Jadi salah satu kendala bagaimana kita meyakinkan masyarakat lokal tentang pentingnya hal-hal yang mau kita uh, bawakan atau implementasikan di wilayah mereka.
0: Nah, itu cara pendekatan yang paling efektif untuk ke masyarakat itu gimana tuh Kak?
1: ya jadi itulah mengapa kami mengambil sebuah pendekatan yang pendekatan kontekstual jadi kita tidak datang kita mungkin punya visi kita mungkin punya misi tapi ketika kita tiba di masyarakat kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat jadi cara proyek kita juga harus sesuaikan dengan Apa yang ada di masyarakat Jadi kita tidak datang dengan iming-iming yang sangat tinggi Kita masuk dengan kita punya strategi yang kita sudah rancang Misalkan di kota, ketika kita di kampung Misalkan kita the other itu, is tidak bisa Makanya kita harus kontekstual Kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan Baru kita menyusun konsepnya Tidak bisa kita sudah other konsepnya di kota Terus kita mau datang ke kampung dengan segala konsep yang kita buat Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan kontekstual
0: Oke oke, setuju banget sih kan, jangan sampai kita punya ide baru, punya gagasan baru, ujuk-ujuk datang, kita mau merubah masyarakat, tapi kita nggak tahu konteks di sana seperti apa yang ada diusir gitu ya? Ya benar 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 benar. Iya 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 iya. Nah untuk oh ya ini kan kita di masa pandemi ya, masa pandemi COVID, nah itu. kegiatan pengembangan literasi dan pendidikan di sana seperti apa Kak? Kendalanya seperti apa atau ada ide-ide untuk uh, menambal pendidikan yang terbengkalai karena covid ini bagi teman-teman di sana seperti apa?
1: Oke, jadi uh, covid ini cukup berdampak ya untuk eksistensi kambik begitu hmm. di bidang literasi hmm. sebelumnya kita sebenarnya punya rumah baca, rumah belajar lah, kita sebutnya rumah belajar hmm. di Sorong tapi ketika ada pandemi itu terhenti begitu, aktivitas belajar anak-anak akhirnya terhenti begitu. Namun ketika 2020, pertengahan kita mulai uh, mencari solusi begitu, bagaimana kita bisa uh, terus eksis di, di tengah pandemi ini. Nah salah satunya dengan membuka, uh, membuka kerjasama dengan pihak-pihak terkait, untuk yang punya visi dan fokus yang sama dengan Kambik begitu. Dan kita, salah satu yang kita... Uh, Fokus adalah bagaimana meningkatkan literasi dengan membangun sebuah tangan baca, menyediakan wadah untuk anak-anak bisa belajar di tengah pandemi ini. Dan salah satunya kita berusaha itu ini malas. Oke,
0: mm-hmm. oke. Okay, okay. Jadi memang, uh, apa namanya, di sana teman-teman juga uh, membantu pemerintah ya, terutama uh, iya. pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ya. Karena kan yang seperti kita ketahui kan, sekolah itu belum jalan sebagaimana normalnya ya. Otomatis uh, teman-teman terutama Kambik ikut bergerak dalam uh, mengembangkan literasi ataupun pendidikan di baik itu di Papua Barat ataupun di Papua ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, untuk Kambik sendiri itu kan merupakan uh, lembaga ataupun komunitas yang bergerak untuk uh, meningkatkan pendidikan ataupun literasi yang ada di Papua. Nah, menurut Kak Mario, nih kan, kalau misalkan ngomongin komunitas ataupun organisasi di Papua kan ada banyak banget ya, kayak apa buku untuk Papua, terus ya yeah. Kambik Abiram, ada terus ada noken pustaka, ada banyak banget gitu ya, banyak banget organisasi ataupun lembaga yang memang peduli terhadap pendidikan di sana. Nah, menurut Kak Mario sejauh mana peran lembaga ataupun komunitas? baik yang dibuat oleh pemerintah, ataupun swasta dalam pengembangan literasi di Papua.
1: Oke, okay. um, saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur sekali dengan lembaga-lembaga nirlaba uh, yang hadir di Papua begitu, lembaga-lembaga hmm. yang punya fokus Dan kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga ini dengan pemerintah, maka komunitas lembaga yang dibangun oleh masyarakatnya sendiri lebih aktif begitu. Lebih hmm. uh, aktif untuk membuat perubahan atau meningkatkan tingkat literasi di Papua dibanding dengan movement uh, yang dibuat oleh pemerintah. Itu cukup lambat begitu. Jadi uh, cukup saya cukup mengapresiasi teman-teman di luar sana yang selain Kambik, yang punya visi, yang punya fokus yang sama untuk meningkatkan tingkat literasi di, di Papua seperti itu.
0: Oke okay, oke, okay. jadi memang uh, ada banyak banget organisasi yang memang Banyak uh, sekali Banyak sekali dan memang kalau menurut Kak Mario sendiri Lebih uh, apresiasi ke teman-teman LSM yang dari masyarakat sekitar ya Karena lagi-lagi kalau misalkan dari jawaban Kak Mario sebelumnya kan Uh, pendekatan yang paling bagus kan, pendekatan kontekstual. Mungkin dengan lembaga-lembaga yang dibikin oleh masyarakat sekitar, dibikin benar. oleh orang-orang Papua sendiri, mereka udah paham tuh konteksnya seperti apa. Sehingga pendekatan-pendekatan ke masyarakat wilayah itu sendiri bisa lebih efektif dan efisien. Bukan begitu, pak ya?
1: Benar sekali, benar.
0: Nah, Kak Mario, ada nggak uh, salah satu... Uh, Contoh ataupun uh, yayasan yang cukup efektif gitu dalam mengembangkan modelnya, dalam mengembangkan iterasi sesuai dengan model yang sudah diterapkan oleh yayasan ataupun komunitas tersebut.
1: Sebenarnya beberapa dari komunitas yang hadir di Papua di fokus di bidang literasi semua punya punya visi dan fokus yang sama hanya saja mungkin lebih banyak tuh terkendala di konsistensinya berapa lama dia berkembang itu cukup menentukan berapa lama dia hadir di masyarakat itu dan itu yang sebenarnya dihadapi oleh teman-teman komunitas yang ada di Papua walaupun mereka sudah berusaha hadir dari lokasi yang sama tapi. Lagi-lagi konsistensi yang mereka bangun itu cukup tidak kuat begitu. Makanya kami selalu oh. uh, menekankan bahwa pendidikan ataupun apa yang kita bangun harus bisa berkelanjutan, harus bisa sustain.
0: Bener, bener, bener. Ya sebenarnya itu PR kita semua ya, PR uh, berbagai macam yeah. komunitas yang ada di Indonesia. Uh, gak cuma Papua juga, karena uh, konsistensi itu susah banget dan itu perlu banget dipegang, perlu banget. kita jaga, karena ketika konsistensinya yeah. udah hilang keberlanjutannya itu yang uh, yang akan hilang juga jadi sehingga betul, betul. Vis- visinya nggak jalan lagi gitu ya kak oke 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 kak, terkait dengan lagi-lagi nih kak, terkait dengan komunitas ataupun uh, lembaga sosial yang dibuat oleh masyarakat dampak apa sih yang sebaiknya muncul uh, dari berbagai gerakan literasi tersebut di Papua
1: kalau kalau kita bicara soal dampak kita yang saya harapkan dan teman-teman yang lain juga harapkan adalah partisipasi masyarakat juga ikut meningkat begitu jadi tidak hanya organisasi atau yayasan yang bergerak dengan sangat masif tapi partisipasi masyarakat juga bisa dengan sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan karena Dengan masyarakat berpartisipasi, maka segala sesuatu yang misalkan lembaga ataupun komunitas buat itu akan berjalan dengan lancar begitu. Bayangkan ketika masyarakat tidak mengapresiasi apa yang ingin disampaikan okay. atau apa yang ingin dikerjakan oleh komunitas akan sangat susah begitu. Jadi harapannya kita dampaknya adalah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan literasi yang ada di Indonesia tapi juga khususnya di Papua. Oke,
0: okay. jadi selain uh, keberlanjutan, Konsistensi juga harus ada kolaborasi ya antara komunitas dengan masyarakat, gitu Benar, ya Kak? Ya. Oke oke. Jadi memang ketika ya. udah ada uh, apa take and give-nya antara komunitas dengan masyarakat sehingga dampaknya juga bisa dirasakan terutama oleh anak-anak di sana, oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga uh, otomatis nggak cuma menur, menurut saya nggak cuma literasinya aja yang kebangun. nggak cuma pendidikannya aja yang kebangun tapi ekosistem secara keseluruhan yang bisa juga diciptakan yes. kalau misalkan udah ada kolaborasi keberlanjutan dan konsistensi antara masyarakat dan uh, komunitas gitu ya menarik banget ini kalau me- eh, memang kalau iya menarik banget nih kalau misalkan memang okay. uh, semuanya itu terlaksana dengan baik tapi faktanya di lapangan itu mesti berdarah darah dulu gitu ya kak
1: Ya,
0: benar benar. Iya, iya. Nah, kalau kambik sendiri sudah berapa lama Kak fokus terhadap isu pendidikan di Papua?
1: Fokus, fokus uh, sebenarnya fokus teman-teman di Kambing itu sudah jauh ya Hanya saja kita baru ketemu hmm. Dengan ketemu, dengan satu, dengan hmm. yang Ternyata oh, kita punya visi yang sama, kita punya fokus yang sama hmm. Karena Kambing hadir di tahun 2020 Tapi sebenarnya teman-teman yang lain itu sudah bekerja masing-masing di bidangnya sendiri gitu. Contohnya saya, saya sebenarnya sudah Uh, mempunyai ide untuk buat taman baca di Limalas, hanya saja saya hmm. menemukan uh, orang-orang yang tepat. Dan ketika saya menemukan circle yang tepat, akhirnya kami kita hmm. berdiskusi bahwa kalau untuk membuat dampak yang besar, kita harus jadi sesuatu dulu nih. Dimulai dengan hmm. membangun komunitas ataupun lembaga sosial biar dampaknya kita bisa uh, long term seperti itu. Jadi tidak hanya kita sendiri, tapi kita bisa berdampak lebih banyak, gitu. lebih besar.
0: Oke. Okay. Hmm. Berarti kan memang kalau kambi rata-rata ya teman-teman dari Papua sendiri ya anggotanya ya. Nah ya, untuk ya. Uh, bagi orang bagi orang bagi orang-orang luar Papua yang ingin terlibat di kambi, apakah memungkinkan atau apakah bisa atau memang khusus untuk bisa. orang Papua aja?
1: Kami sangat-sangat terbuka dengan siapapun begitu, dengan orang-orang dari mana saja se- dengan, dengan dengan apa? Dengan sistem bahwa mereka pun juga harus. masuk untuk misalkan uh, biar saya dikenal gitu jadi kita memang mencari siapapun dia ah kita tetap jalan oke okay, oke okay. jadi kita tidak uh, menunggu orang-orang yang hanya okay. ingin memperbesar namanya seperti itu
0: mm-hmm. Oke oke, yang penting sih visinya ya. Yang penting kita punya satu visi, ya. satu frekuensi selagi kita hmm. ingin uh, berdaya, berda- memberikan dampak bagi masyarakat terutama di Papua ya. Siapapun Anda, ayo join kita kerja bareng bikin something ya. untuk Papua ya. ataupun Papua Barat secara keseluruhan. Oke, menarik banget. Jadi oke, jadi bukan, buat tem- bukan ini informasi ya. Visinya. Betul betul betul. Iya iya. Oke oke oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang nonton buat teman yang nonton kalau mau berkolaborasi ataupun ingin ber, e, melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu dengan teman-teman di Papua mungkin bisa kontak langsung ke Kamario ataupun ke Kambik secara e, langsung kayak gitu atau ada yang mau donasi buku benar. bisa juga ya kak ya
1: benar,
0: benar. donasi buku atau sangat, atau ingin menjadi re, ingin jadi relawan langsung terbang misalkan dari Jakarta mau langsung ke Papua ya. bisa banget ya kak ya Bisa aman 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 oke oke nah tadi kan Kak Mario udah sempat mention ya bahwa uh, salah satu yang sudah dikerjakan oleh Kambik itu kan uh, pembuatan Taman Baca ya terutama di Desa Limalas nah tadi kita lagi ngobrolin tentang uh, salah satu kerjasama Kambik dengan Taman Baca Inovator yang berbentuk Taman Baca di Desa Limalas Nah, itu kan sudah berlangsung selama satu bulan ya, Kak? Nah, selama ya, satu bulan, bulan Taman Baca Inovator Japojek uh, berada di Desa Limalas, uh, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat. Uh, apakah keberadaan Taman Baca di sana sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat ataupun teman-teman Kambika?
1: Oke. Okay. Oh, Jadi okay. uh, saya mungkin cerita sedikit bagaimana kami pertama kali bekerja di Limalas begitu ketika kami melakukan assessment, yang uh. kami lihat bahwa benar Limalas uh, butuh sebuah wadah untuk anak-anaknya dan ketika kita resmikan pada Januari kemarin uh, ya itu benar-benar antusias yang cukup luar biasa membawa dampak yang uh. baru membawa apa ya sebagai sesuatu yang baru untuk anak-anak Limalas sehingga rumah belajar sampai saat ini sangat sangat Hadir anak-anak, hadiran anak-anak itu sangat sangat luar biasa di sana. Sehingga kadang-kadang penggerak lokalnya di sana cukup kewalahan. Karena saking banyak anak-anak yang datang untuk mengambil buku, untuk membaca. Karena mungkin bagi anak-anak ini sesuatu yang baru. Setelah sekian lama mereka mungkin tidak mempunyai akses mendapatkan buku. Sehingga satu wadah hadir mereka dengan sangat semangat. Dan harapannya semangat yang saat ini bisa terus berlanjut sampai masa
0: depan nanti. Amin, amin, amin Berarti selama satu bulan udah udah mulai terlihat ya Terutama dari kuantitas anak-anak yang datang ke rumah belajar ya
1: Benar sekali
0: Oke, oke Nah, ada rencana nggak sih untuk melebarkan ekspansi Jadi nggak cuma ada di satu desa aja Tapi bisa ke beberapa desa Entah itu sampai ke Sorong Ataupun ke daerah Ranja Apat lain Atau mungkin ke daerah Papua Barat Papua Barat secara keseluruhan kayak gitu, Kak
1: Kita, kita sangat-sangat berharap teman baca inovator uh, Kambik dan juga membangun sebuah teman baca tidak hanya di lima las, Tapi juga saya berharap lima akan menjadi contoh begitu Contoh baik untuk kampung-kampung atau desa sekitarnya Ataupun masyarakat secara keseluruhan dan Kambik juga punya harapan itu bahwa kita ingin bahwa tidak hanya di satu tempat tapi pesan baik ini hal baik ini bisa tersebar begitu di tempat-tempat yang lain di kampung-kampung yang lain terlebih khusus dampaknya untuk masyarakat lokal itu sendiri
0: oke mungkin kita lihat dulu nih ya pilot project kita di desa Limalat. Ya, oke nah, mudah-mudahan dengan keberadaan taman baca inovator di sana anak-anak di sana bisa merasakan uh, apa namanya bisa meminimalisir kesusahan tentang akses buku bacaan gitu kan Karena dengan ketika ada buku bacaan di sana, anak-anak di sana bisa tertarik dengan baca, anak-anak di sana bisa ee, merasakan buku-buku yang memang ee, menjadi sebuah sesuatu yang dirindukan ya oleh anak-anak ya, kayak gitu.
1: Benar, benar. Oke.
0: Okay. Nah, nah kalau kambik sendiri kan kalau yang saya sudah lihat di beberapa foto-foto kegiatannya baik itu di Instagram ataupun di sosial media lain, kan itu lebih banyak melibatkan anak-anak muda ya. Nah, yeah. e, nah, itu ngajak anak muda di sana agar terlibat dalam pendidikan atau literasi itu kayak gimana sih? Karena kalau misalkan kita lihat ya, kalau di beberapa daerah lain itu susah banget itu melibatkan anak-anak muda di beberapa daerah. Karena lagi-lagi fokus mereka lebih ke e, memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri. Nah, itu mungkin menjadi tantangan ya bagi teman-teman. Nah, di Kambik sendiri gimana sih cara mengantisipasi hal-hal tersebut? Dengan cara mengajak anak-anak muda agar ikut terlibat dalam gerakan-gerakan literasi ataupun pendidikan
1: Jadi uh, kami itu melakukan pendekatan tapi juga melihat pengalaman anak-anak muda itu Jadi ketika kita melakukan pendekatan tapi kita juga tahu bahwa pengalaman dari anak-anak muda itu Cukup apa ya, kalau bisa dibilang bahwa ada ada sesuatu yang cukup mengganjal Maka itu dengan mudah kita mengambil mereka sebagai volunteer Ataupun mengambil mereka untuk berpartisipasi Jadi salah satunya yang kita pakai adalah bagaimana kita melihat pengalamannya mereka Salah satu contoh misalkan saya ketika bergabung dengan Kambik Itu karena ada pengalaman ketika bagaimana saya dulu bersekolah Dengan akses yang sangat terbatas, hmm. guru yang tidak hadir di sekolah Karena saya rindu begitu buat satu perubahan. Dan saya rasa semua anak-anak Papua juga punya pengalaman yang hampir sama dengan saya. Mungkin akan lebih buruk ataupun yang lainnya. Jadi dengan melakukan seperti itu, pendekatan dengan pengalamannya mereka, maka akan dengan muda, kita bisa menggait anak-anak
0: muda untuk berpartisitasi. Oke, jadi memang kalau saya, saya nangkep ya dari pengalaman, dari keresahan ya, yang sudah mereka ya, rasakan di, di masa kecil. Akhirnya ingin menciptakan keresahan-keresahan tersebut. menjadi sebuah kesempatan-kesempatan baru bagi generasi-generasi Benar. selanjutnya ya, Kak? Benar. Oke, oke, oke. Nah, kalau respon anak-anak di sana sendiri gimana tuh, Kak? Dengan kehadiran Kambik di Papua? Karena kan selain di Taman Baca sendiri, kan Kambik punya beberapa fokus kegiatan ya. Kalau anak-anak sendiri responnya seperti apa, Kak?
1: Uh, anak-anak muda atau anak-anak di bawah?
0: Anak-anak anak-anak yang usia 4-12 tahun, anak-anak SD gitu.
1: Oke. Okay. Uh, dengan kehadiran... mungkin kalau kita bilang kambing ke mereka mereka akan sangat apa kambing gitu jadi kambing mungkin menggunakan cara-cara yang lebih lebih kontekstual supaya mereka mengenal kambing lebih lebih jauh begitu jadi mereka oh, tahu bahwa ini sesuatu yang ada kambing tapi kita tidak datang langsung ini visinya kambing ini misinya kambing tidak kita lebih banyak bagaimana kita membuat gerakan-gerakan yang bisa menyentuh mereka begitu jadi dengan seperti itu mereka tahu oh, lebih... ada kehadiran kambing
0: Oh, lebih ke movement ya?
1: Iya, lebih ke movement.
0: Nah, contoh-contoh movement Kambik yang kira-kira sering anak-anak rasakan itu movement yang kayak gimana tuh, Kak?
1: Mungkin uh, kalau kita bicara anak-anak, kita lebih bicara ke literasi seperti itu ya. Kita punya taman baca, kita punya rumah belajar sebelumnya yang ada di sorong mm. Dua taman baca ada di belakang Yohan dan juga di sorpus Itu kita hadir di situ sebagai orang-orang yang mengajarkan mereka tentang pendidikan ataupun pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka tidak dapatkan di sekolah. Kita bisa belajar mereka. ini kita buat kegiatan yang namanya Saseang Papua itu, karena kita juga melakukan live kita, mm. menceritakan tentang pengalaman mereka jadi dengan itu mereka bisa kita bisa terkoneksi
0: dengan anak-anak. Ya, yang namanya movement otomatis biasanya pakai tagline-tagline yang menarik ya agar ya, orang, ya, orang-orang gampang ingat orang-orang. Gampang nyebut, nah, misalkan saya sayang Papua itu kayak bagus banget sih kalau kedengarannya itu, terutama buat ya, ya. anak-anak di sana. Nah, terkait berbagai macam movement, terkait berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Kambik, ada nggak sih cerita menarik terkait uh, apa yang sudah teman-teman lakukan bagi masyarakat Papua, baik itu dari internal Kambik sendiri, ataupun ada cerita ketika turun ke masyarakat, ada sebuah kisah yang menarik gitu Kak, atau Kak Mario sendiri punya uh, pengalaman menarik terkait okay. apa yang sudah dilakukan
1: Jadi mungkin saya akan cerita dulu pengalaman saya untuk peserta akan uh, bergeser ke pengalaman bagaimana Kak Ambi seperti kan? jadi saya juga awalnya masuk ke Ambi kita, seperti hmm. tadi, karena ada perasaan saya karena bagaimana akses pendidikan dulu yang saya uh, dapat begitu, saya sudah harus uh, pindah ke apa ya, namanya merantau itu di usia 11 tahun, karena Di Limalas itu belum ada sekolah SMP, jadi saya harus uh, mm. untuk sekolah di sana, dan cukup membuat apa ya, luka begitu ya, Karena dulu saya itu hadir 2-2 dan berbulan-bulan dicorong gitu, berbulan-bulan di kota Jadi dulu benar-benar nanti yang namanya guru, nanti guru tuh saya benar-benar kayak oh ternyata pekerjaannya cuma datang, uh, terus balik lagi di kota, jadi itu salah satu yang buat saya sampai hari ini ingin supaya apa yang saya alami itu tidak lagi dirasakan oleh ya, generasi saya seperti itu jadi mengapa saya sangat bersemangat untuk ayo minimal kita harus menyiapkan mereka dari sekarang kalau misalkan guru-gurunya masih malas sebetulnya mereka punya tempat lain yang bisa mereka belajar begini. Hmm. lalu bagaimana kamping bagaimana ketika kamping hadir di masyarakat salah satu contoh ketika taman baca itu ketika mau dibuka orang tua sampai bertanya bahwa apakah taman baca itu kita perlu bayar begitu per bulannya berapa biar anak kita bisa bisa belajar begitu itu satu cerita dan buat saya cukup menarik begitu ketika bahas gimana masyarakat di luar sana yang belum punya anak ada tentu bagaimana literasi terpenting dan bagaimana mendapatkan literasi itu si mereka masih apa harus bayar ketika itu hadir secara gratis tapi mungkin bagi mereka itu sesuatu yang asik
0: begitu. Tapi saya bisa ngambil kesimpulan ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Kayak pengalaman Kak Mario sendiri itu merupakan sebuah pengalaman yang menurut saya uh, uh, berharga banget ya ketika dirasakan sekarang-sekarang ini ya. Bagaimana perjalanan uh, dari rumahnya ke distrik yang mungkin itu sangat jauh dan ketika udah jauh-jauh tapi gurunya nggak ada gitu kan. Dan yang kedua ya pengalaman seperti ketika... Taman Baca dibuka di Desa Limalas yang ternyata antusiasmenya sampai orang tua bertanya ya ke, ke staf yang ada di sana tentang Taman Baca, tentang apakah Taman baca tersebut bayar atau enggak, kayak gitu. Iya, oke. Okay. Nah, ini ada beberapa poin pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Kak. Tadi nah, kan ceritanya cukup menarik ya, kayak misalkan perjalanan waktu kecil, Kak Mario. Dari desa ke distrik untuk sekolah, sedangkan di sekolah banyak guru-guru yang tidak hadir. Ya. Nah, itu ya se- <laughs> sedih banget sih itu ya. Mudah-mudahan Dari hal itu semakin, <laughs> mudah-mudahan hal itu semakin jarang ditemukan. Mudah-mudahan ya kedepannya, iya, ya, ya. ya, terutama untuk kawan-kawan kita di, nggak cuma di Papua tapi di berbagai macam daerah di Indonesia, ya, gitu Dan juga Uh, poin yang kedua, ternyata antusiasme masyarakat itu luar biasa ya ketika adanya taman baca di Desa Limalas. Bahkan sampai orang tua bertanya bahwa bayar atau enggak gitu kan. Iya. Yeah. <laughs> Karena memang mungkin mungkin stigma nya ya kayak pada tempat baru wah bayar nih, buku-bukunya bagus bayar nih gitu kan. Nah, yeah, mungkin yeah. itu yang kita kita coba ubah stigma segala sesuatu itu mesti bayar. Nah, akses buku itu kan harus dirasakan oleh semua orang ya. Oke. Okay. Yeah. nah itu udah udah banyak banget nih poin yang sudah saya tangkap nah mungkin akan saya kerucutkan lagi nih buat uh, kak Mario nah sebenarnya seperti apa sih seharusnya literasi di Papua itu dan apa sih yang mesti kita lakukan untuk literasi di Papua
1: oke okay. apa yang seharusnya kita lakukan adalah yang pertama seperti yang tadi sudah sempat saya sing bahwa konsistensi dan keberlanjutan karena uh, saya ingin sekali bahwa apa yang hadir di Papua itu harus konsisten dan harus berkelanjutan karena yang kita tuju adalah manusia, bukan kita membangun sebuah gedung dan sebagainya jadi kalau kita bicara soal manusia berarti kita harus pegang dia secara berkelanjutan supaya generasi yang sekarang ini tidak, misalkan kita hanya sampai satu tahun belum tentu perubahan itu akan terjadi ketika kita, perubahan itu selesai pendampingan kita selama setahun itu dan mereka akan Baik-baik saja, maka yang tadi saya mm. bilang bahwa kita harus konsisten dengan apa yang kita mulai Dan kita harus berlanjut, jadi tidak hanya, oke okay, kita hanya buat uh, satu bulan biar kita dikenal, nama kita naik dan selesai Dan itu sangat-sangat, saya, saya sebagai anak Papua sangat tidak setuju dengan apapun itu, siapapun dia yang melakukan itu Saya dari dulu selalu menekankan itu bahwa apa yang kita buat di Papua harus benar-benar kontekstual, harus sesuai dengan apa yang diinginkan dengan orang Papua, karena saya bilang bahwa kita di Papua mungkin mulai dari garis star yang berbeda, tapi kita punya harapan yang sama, bahwa kita akan sampai di garis finish yang sama, tapi mungkin hmm. dengan cara kita yang berbeda.
0: Oke, oke. Nah kalau harapan Kak Mario sendiri apa? Baik itu untuk literasi ataupun pendidikan Papua secara garis besar?
1: harapan harapan saya dari dulu itu adalah bagaimana anak-anak Papua bisa berdaya berdaya secara diri mereka, tapi mungkin tapi juga mereka bisa berdaya untuk membangun negeri mereka Papua ini sendiri karena kita kalau bicara soal Papua itu luas, kita kalau berbicara tentang bagaimana hmm. anak-anak Papua berjuang itu luas, tapi saya ingin harapan saya adalah kita mulai dari hal-hal yang terkecil gitu. buat perubahan dari hal-hal yang terkecil buat perubahan dari komunitas kita yang bisa kita buat karena kalau kita hadir bahwa saya akan buat perubahan untuk Papua maka Papua yang mana yang kita maksud begitu karena saya selalu ingin sekali ketemu dengan pemerintah ataupun orang-orang yang punya kebijakan untuk setiap mereka kan kalau mau buat sesuatu mereka akan buat visi dan misinya buat perubahan di Papua, buat perubahan ini dan itu tapi pada faktanya bahwa itu tidak terlaksana karena apa yang mereka lakukan adalah demi pride-nya mereka jadi saya harap bahwa saya dan anak-anak muda yang seusia saya saatnya kita buat perubahan jadi paper itu bawa perubahan bukan bawa perasaan lagi hmm. seperti itu jadi, Wah. Ya. Jadi, itu harapan saya bahwa kita yang saat ini kita buat perubahan dan harapan saya untuk mereka yang akan datang mereka akan merasakan hal yang lebih baik dibanding kita dulu dan mereka bisa menjadi penggerak di Apa, komunitasnya mereka sendiri. Jadi kita tidak lagi harus membawa orang yang lain sebagainya, tapi orang Papua sendiri yang bisa berdaya dan memperdayakan orang-orang Papua itu
0: sendiri. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, kalau saya ambil kesimpulan ya sebenarnya untuk uh, apa namanya untuk beru- membuat perubahan itu nggak mesti menyeluruh, nggak yeah. mesti besar. Yang penting dari hal-hal yang kecil aja ya bisa dari bottom up gimana kita yes, dari desa kita betul. untuk Skup yang lebih luas kayak gitu. Nah, terakhir nih kak, apa pesan uh, kakak untuk anak-anak muda, lah, spesialnya ke anak-anak muda di Papua terkait tentang pendidikan dan literasi yang ada di Papua?
1: Oke, okay. uh, untuk teman-teman saya anak-anak muda Papua yang saat ini mungkin uh, masih bingung begitu bagaimana saya melakukan sesuatu buat uh, Papua begitu, seperti yang tadi saya lakukan. mulai dari hal yang terkecil buat perubahan dari hal yang terkecil mulai dari misalkan kalau kalian berasal dari kampung mulai dari kampung kalian begitu karena saya punya tagline hidup saya itu you are not only stand on your road but you stand for those who cannot stand on their road jadi hmm. kita tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi kita juga hadir untuk orang-orang lain begitu apalagi ketika kita punya privilege maka kita punya tanggung jawab besar untuk buat perubahan jadi Jangan hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang memperkaya diri kita sendiri Misalkan sosial media, kita boleh melakukan perubahan lewat sosial media Dari dari hal-hal yang terkecil seperti itu Jadi tidak menggunakan Instagram hanya untuk senang-senang Kita tidak hanya menggunakan Facebook untuk senang-senang Kita tidak hanya menggunakan TikTok misalkan untuk senang-senang nah, Kita bisa buat perubahan dari hal-hal seperti itu Karena teknologi untuk anak-anak muda Papua saat ini Mereka sudah sangat dekat sekali dengan teknologi jadi Harapan saya bahwa anak-anak muda Papua saat ini, ayo, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk buat perubahan. Jadi jangan takut kalau saat ini mungkin kalian merasa, bagaimana saya memulai, mulai, dari hal-hal yang kecil, dan ayo kita berkolaborasi bersama.
0: Oke, mantap sekali. Nah, buat teman-teman anak muda Papua, ayo kita gerak bareng, kita buat perubahan. Nah, buat caranya, nah, bisa join dengan Kambi Kabelirama, ataupun bisa join dengan berbagai macam komunitas yang ada di Papua, kayak gitu. Benar. Nah, terakhir banget nih, Kak, terakhir. Tiga kata untuk literasi di Papua.
1: Tiga kata untuk literasi di Papua, berdaya, konsisten, berkelanjutan.
0: Oke, mantap sekali. Konsisten, berdaya, dan berkelanjutan. berkelanjutan. Oke, terima kasih, Kak Mario. sudah uh, bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan Taman Baca Inovator, mudah-mudahan pembicaraan ini bisa didengar oleh banyak orang, pembicaraan ini bisa bermanfaat, sehingga bisa menimbulkan dampak tidak hanya untuk yang ada di sosial media, tapi mudah-mudahan bisa menumbuhkan simpul-simpul literasi yang ada di Indonesia. Sehingga Amin. ketika semuanya bergerak, sehingga semuanya berkolaborasi, menghasilkan dampak yang bagus. Baik itu untuk pendidikan, literasi, ataupun kemajuan bangsa Indonesia secara garis besar. Oke okay, teman-teman, uh, saya Maki dan Kak Mario dari Taman Baca Inovator dan Kak Mario dari Kambik Abirama. Undur diri uh-huh. dulu. Salam literasi dan ayo membaca.